0: För liksom 10-15 år sedan så var det liksom, ja men maten, det ska vara egna varumärken, det ska vara så billigt som möjligt. Då. Var man smart så handlade man billigt, punkt slut. Och jag tycker nu att det är en väldigt växande förståelse för att maten är viktig, för att vi ska må bra, för att naturen ska må bra och för att alla lantbruksgivare ska må bra. Och det finns ett väldigt, väldigt, stort intresse, att man faktiskt vill lära sig, många unga, det här att... Man gör mikrobryggerier och bakar bröd och allting sånt. Så alltså att ursprunget att det finns ett väldigt, väldigt, väldigt stort intresse. Mm. Jag tycker det är väldigt positivt att det är så många som vill veta mer.
1: Varmt välkommen till det sextonde avsnittet av Klimatpodden med mig, Ragnhild Larsson. Ja, klimatförändringarna ställer allt på ända. I Klimatpodden får du möta de som agerar på olika sätt. Forskare, aktivister, entreprenörer och andra som ger hopp om en mer hållbar värld. Dagens gäst är Kristel Sederberg. Kristel är biträdande professor vid avdelningen för fysisk resursteori på Institutionen för energi och miljö på Chalmers. Hon forskar framförallt på hållbar mat- och bioenergiproduktion med fokus på effekter av markanvändning. Vi sågs för ett par veckor sedan på mitt kontor i Göteborg med de gnisslande spårvagnarna i bakgrunden. Det blev ett spännande samtal om matproduktionens roll för klimatförändringarna. Om hur det som är klimatsmart faktiskt kan vara negativt ur andra miljöaspekter. Det handlar också om hur den ökade köttproduktionen i världen kommer att driva på avskogningen, förlust av biologisk mångfald, klimatpåverkan och övergödning. Men vi pratar också om varför det kanske inte är nödvändigt att alla blir vegetarianer, även om vi behöver dra ner på vårt köttätande. Du är som alltid välkommen att kommentera dagens avsnitt på hemsidan klimatpodden.se- eller på Twitter och Facebook. Kom gärna med förslag på gäster till kommande avsnitt också. Men nu är det dags för samtalet med Kristel Sederberg. Varsågoda. Kristel Sederberg, vem mm. är du? Ja, jag eh, jobbar
0: med klimat- och miljöfrågor och mat. Och det gör jag forskningsmässigt. Och jag jobbar på Chalmers på en institution som heter Energimiljö. Där jag är biträdande professor med speciell inriktning på frågor kring markanvändning. Hur man ska analysera markanvändningen både kvantitativt och kvalitativt i framtiden. Det är en viktig fråga, en väldigt viktig fråga globalt sett. Och sen generellt stort då miljöpåverkan från man ska säga markanvändningen. Det är mat, fiber, biomassa, bioenergi i framtiden som ska räcka. Marken ska räcka till mycket kort sagt. Mm. Och vi använder mycket mark i världen. Och varför är den här frågan så viktig då? Den är är väldigt viktig nu för att att, när vi ska ställa om energisystemet som vi måste göra nu om vi ska klara klimatmålen. Så en en av de sakerna med förnyelsebara energihåvaror kommer vara att vi behöver mer bioenergi. Det är väldigt roligt. Och då är det väldigt viktiga frågor vad det kan bli för konkurrens med matproduktion. Och att den bioenergin blir producerad på ett bra sätt markmässigt. Och sedan vilka konkurrenser och hur man skulle kunna kanske ändra lite matsystemet om vi behöver ha lite mer bioenergi för det blir markfriställd. Och det här är stora komplexa frågor som, som man får, det finns, jag tror inte det finns ett absolut svar på det här på något sätt men det är väldigt viktigt att man tittar på det här på
1: olika vinklar. Och hur kom det sig att du började forska inom det här området?
0: Ja, och det, det här är väldigt länge sedan, men, men det grundar sig nog är, jag är ju agronom från början och utbildad i Uppsala. Och redan när jag gick i Uppsala, så jag kommer här från västkusten, det hörs kanske, och då var Laholmsbukten och övergödningsproblemen väldigt stora. Och då var jag, väldigt intress- alltså, jag hade något varit intresserad av, av miljö innan, men det var den här övergödningsproblematiken som fick igång med lite då va? Och sen jobbade jag några år mer praktiskt ut med, med rådgivning i södra Sverige och höll på mycket med kväve och fosforfrågor. Det är också ett stort intresse som jag fortfarande jobbar med i forskningen. Och kände att nej, men det skulle vara roligt att komma lite djupare i detta. Mm. Och sen började jag doktorera så på den vägen var det. Men det var ju faktiskt eh, övergödningen i Lahonsbukten och Västerhavet som triggade igång mig. Som
1: satte igång det hela, ja. ja. Var kom ditt intresse för de här frågorna ifrån? Liksom var det redan som barn? att du? Ja, var...
0: jag tror att jag är naturintresserad. Ja. Och, 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 liksom, jag är uppvuxen på en gård och jag har sprungit ut i fält mycket och gillar vara i naturen. Och sen med stigande, stigande mognad och ålder så känner jag liksom en allt större respekt och värdnad för våra ekosystem och vår natur. Så jag tycker det är väldigt, väldigt motiverat att jobba med det här nu. Mm. Ehm, alltså... Jag kan tycka det, jag kan, ibland ska jag säga det så här när man sitter och det är så mycket elände man kan se på tv och sova. Men när man bara ser de här, då det är hemskt att säga, men när man ser såna här avverkningar och man ser hur djuren blir och dör. Och man ser de här förskräckliga våldtäkterna människor gör på, på, fortfarande kvar i så nu är, nere i palmoljan, i, nere i Sydostasien och så. Det kan verkligen gå med att hjärtat. Mm. Sen ska man säga att vi är så mycket bättre själv. Vi har gjort saker förfärligt här också. Hur vi har hanterat markanvändning i Europa. Nu tycker jag liksom, vi har fortfarande problem. Men nu, nu kan man säga så här att alla sådana här saker nu. När vi ska planera framåt. Vi har mycket bättre kunskap nu än vad man hade för länge sedan. Och därför har vi också ett mycket, mycket större ansvar.
1: Va, vad är det du vill uppnå med din forskning då?
0: Ja du. Jag vill väl egentligen öka förståelsen. Hos hos en bred allmänhet men väldigt viktigt tror jag är nu väldigt viktigt politiker och beslutsfattare. Att man förstår att jag tror att man som konsument kan göra en del men man måste ta saker ting på ett större plan. Och att politiker och beslutsfattare tar in värnandet om ekosystemtjänsterna, djurvälfärd och sådana saker. Och hitta verktyg för att mäta att vi går på rätt håll för det är inte alltid vi har de verktygen idag. Man har ju skrivit under ganska många saker. Ja verkligen. Vi kan ju ta den här globala konventionen för biodiversitet och bevarande av detta. Men vi har svårt, fortfarande inte svårt att mäta hur utvecklingen går med biodiversitet. Så att Vi behöver ju jobba med den och sen behöver vi liksom visa att om vi ändrar markanvändningen, ändrar vårt sätt att bruka, ändrar vårt sätt att utnyttja naturen så påverkar vi positivt och negativt om vi tar ett exempel. Och de där sakerna har vi väl, där behöver vi fortfarande bra med forskning och då måste man titta på en lite större systemnivå också.
1: Just det, för det är det mm. ni gör mycket också på ja, fysisk resursteori. Ja, ja som på gör... den
0: avdelningen som jag jobbar på Chalmers. Vi jobbar Precis. med lite större systemstudier. Och det är en utmaning i sig, för ibland så blir de så här så stora, så då måste man förenkla extremt mycket. Mm. För annars, blir det, annars blir det så komplext och det går inte alls. Alltså du, du får jättestora dataark och så säger det ingenting. Va? Men för, förenklar man för långt så tappar man en massa viktig information.
1: Ja, just det, sen men balanskång. om man inte förenklar
0: så blir det fullständigt obegripligt för någon som ska använda det. Så det där är faktiskt en, en av de svåra balansgångarna som jag ser det. Och ska man då ytterligare komplicera detta så, så äh, har ju vår avdelning, eller vi har, jobbat, vi har tittat mycket på klimatfrågor, men ska man då dessutom lägga in, som är komplex i sig, ska man dessutom lägga in biologisk mångfald, övergödningsproblematiken, Rättvis märkning på sociala frågor. Då, då blir det, det blir helt enkelt att vi, man måste liksom förstå att det här måste göras avvägande. Både av konsumenter och politiker. Och då måste man också kunna presentera information som hjälper sådana avvägande.
1: Mm.
0: Så jag ska vara lite kritisk mot hur vi har hanterat det här. Jag, jag ska inte säga någonting men man tittar 10 år. Jag, jag har hållit på med miljöforskning och de här frågorna i 20 år. Och de här sista tio åren eller åtta åren så har ju liksom nästan allt ljus varit på klimat. Mm. Och vi har fått fram metoder, och vi har pratat jättemycket om det. Och det är risken då liksom att man säger att man optimerar jättemycket på det. Och sen så glömmer man kanske biologisk mångfald. Ja just det. Och där, där, där ser jag en liksom... Och det, det är liksom... har samhället varit så intresserat och det har varit... Om man nu ska titta på när man ska ha forskningspengar mm. så... Det ska gå till klimat. Då ja.
1: får man med det här med klimat till sin ansökan ja. helt enkelt. Ja. Så jag
0: tror en av utmaningarna för framtiden nu. Det blir att, att klara ett sånt här väldigt brett perspektiv. Och, och faktiskt, ja, min uppfattning är att många människor tror liksom att en miljövetare eller en miljöforskare säger sådär ska vi göra. Men, men det här finns inga lätta svar utan vi, vi behöver titta på olika effekter. Och vi måste göra avvägande. Mm. Att få 100 rätt på allting som är lite fel. Där tror jag inte vi kan komma på långt. Och då måste vi göra val. Oh,
1: oh. Och
0: det är faktiskt subjektiva värderingar som ligger bakom. Det ligger bakom oss forskare också. Mm. Så det där, det där är en lite spännande utmaning faktiskt. Tror jag tror att man måste jobba när man jobbar med samhället på kanske lite annorlunda sätt än vad man har gjort hittills. Jag tror en sån här klimatpodd där man kan ha lite mer samtal i en, mm. en, en, en bit.
1: Jo, för det är väl just det och jag tror det var det som är lite problemet att det följer inte den här vanliga, vad ska man säga, det är ju ingen enkel modell. Det är Nej. inte liksom för eller emot eller svart eller vitt inte utan alls. det är väldigt många nyanser ja, i det och ja. det kan man inte klara av på en kvart liksom, att Nej. prata om eller Nej. tio minuter. Det är för alla väldigt Nej. svårt och blir det just de här förenklingarna. Ja,
0: det gör det. Och sen måste man faktiskt lyssna på lite olika personer som har olika infallsvinklar för vi värderar kanske saker lite olika. Jag menar, om du är markägare och har skog eller om du vill ha virke till en viss produkt eller industri så är det klart att du har olika syn på det här eller du har den tredje personen som går och promenera i skogen och älskar tycker det är otroligt viktigt med en ekosystemtjänsten med naturupplevelse. Jag menar det här är tre olika intressenter som har ganska olika synsätt.
1: Ja, oh, okay. verkligen.
0: Och det gäller ju liksom att lyckas med att samsas. Men vi måste faktiskt prata med varandra. Mm. Och jag kan se en oro här nu. Jag tycker liksom samhällsklimatet och diskussionerna. Det är ju inte bara inom miljö och system, men det är, de här nya tekniken och det skriks. Och det är en fruktansvärt att folk är arga på varandra. Och de här dialogerna och samtalen de saknas.
1: Ja, jag håller verkligen med dig. när det är ett väldigt högt eh, tonläge ja. och man dömer väldigt snabbt. Eh, ja, utan att
0: satsa in i frågan.
1: Ja, mm. och det skapar ju ingen utveckling kan man säga. Nej. Eller det, det blir väldigt, då låser man in sig i ja. sitt hörn bara. Mm. Ja, jag håller verkligen med dig. Mm. Trist. Men du, alltså det här tillbaka till det här med klimatfrågan mm. och då jämfört med andra, alltså miljöhot och mm. sådär och mm. biodiversitet ja. och så. Alltså de hänger landet ändå ihop ja. eller är det, så att, det är väl inte så att det är som är säga klimatsmart eh, på något sätt skulle hota biodiversiteten? Ja eller? det beror på. Ja, okay. <laughs> Låt mig ta ett
0: exempel då. Den här kycklingproduktionen om vi nu tar från mitt matområde kycklingproduktion är fantastiskt effektiv. De utnyttjar de här djuren, smådjuren och de växer snabbt och de utnyttjar foder jättebra. Och de har imponerande klimatsiffror om vi ska prata om ett kilo kycklingfilé på tallriken. Ja. Och man kan säga så här att skulle vi äta, äta kött och det äta det mesta köttet som kyckling så skulle vi kunna fortsätta äta väldigt, väldigt mycket kött. Mm. För de är så fruktansvärt effektiva per kilo. Eh, men världens kycklingproduktion består egentligen av två komponenter. Och det är spannmål. Vi här i norra Europa. Och majs i andra delar av världen, det är därifrån man får kolhydraterna stärkelsen, mm. ungefär 80 Och sen ungefär 20 soja, punkt slut. Och de här grödorna odlas idag i ganska minst sagt, monokultur och med ganska stor pesticid, bekämpningsmedelsanvändning därför att man har lagt upp systemen som man har gjort. Man har fokuserat sojan i Sydamerika och sen har vi vetet här i Europa och du får ena handa växtföljder. Så om vi skulle titta då, och så jämför du nötkött som inte alls hamnar så bra på klimat på grund av djuren i Islande, Men där har vi då en markanvändning som består mycket mer av gräsbaserad. För det, det är trots allt så att mycket av det köttet vi äter och produceras här i Sverige är mycket gräsbaserat. Och de behöver bara äta lite spannmål, odlade Sverige, som kan vara vår spannmål i en växtföljd med gräs som inte sprutas så mycket. Så skulle vi titta på ett kilo kött och jämför kyckling och biff och bara titta på pesticiderna och möjliga effekter på vatten och så. Ja, då är det inte alls så självklart.
1: Nej. Så där har vi en komplexitet. <laughs> verkligen. Ja, vi kommer att återkomma till det. <laughs> för det är ju verkligen det är inte så lätt att vara konsument idag- nej, heller att försöka nej, göra det. Men vad, vad skulle du säga är den... Vad, vad är den viktigaste frågan som du som forskare vill ha svar på? Mm. Just nu kanske. Ja. Jag, menar, jag antar att det inte, heller en enda nej, fråga, men... det inte är en enda fråga. Nej, det inte en enda fråga. Och...
0: Det är svårt att peka på en enda men jag är ju så att säga lite mer naturvetare så jag kan titta på olika system för att jag brukar prata om ena sidan, om vi nu pratar köttproduktion och mjölk, för jag, det, är jag väldigt, det har jag jobbat mycket med animalieproduktion. Då kan vi prata om ena sidan idysslarna som då äter gräs och har en lite snällare markanvändning med många positiva ekosystemtjänster men har då den här nackdelen med stora metanutsläpp. Som är inte bra för klimatet. Och så å andra sidan så har vi då de här icke idislarna, så alltså gris och kyckling. Speciellt kyckling då som är väldigt foder-effektiva men har en mera sämre markanvändning. Det finns då förbättringar att göra i båda systemen. Och om och, och man, kan, man kan liksom, om man skulle kunna ha en femårsplan. Mm. <laughs> om man nu tänker sig gamla sovjetstaten och sa att nu producerar vi så mycket på det sättet och så har vi så och så. Så placerar vi ut gårdarna så vi får varierande växtföljder och utnyttjar varandra. Då skulle man nog kunna optimera systemen rätt mycket, men och som naturvetare kan jag nog beskriva det här, för sen pratar vi om hur mycket vi kan konsumera, det är en annan fråga, men vi skulle liksom kunna producera, vi har ingen extremt stor produktion i Sverige sett till vår yta och vid, till vårt jordbruk. Så vi, vi, Medan andra länder som vi importerar har väldigt tätt med djur. Så att, jag anser inte att vi ska liksom minska djurantalet i Sverige. Men det är frågan hur vi ska ändra systemen. Och det är ju ganska intressanta frågor. Då kan man liksom räkna fram en viss sak och säga att göra så här och så här och så här. Sen är utmaningen att, att systemet, politiken, människorna, omgivningen etc. Alla gamla saker man har med sig i hjärnan från generationer. Det ändrar man inte på så lätt. Och... Där är ju väldigt spännande nu. Jag ser lite för mig. Vi har sittat och systemanalyser, modellerat och haft oss. Och jag ser väl för mig för forskning att vi måste börja jobba mycket mer tvärvetenskapligt och jobba med men folk som förstår hur får man förändringar. Just
1: det, beteendeförändringar.
0: Och det är inte bara hos konsumenter utan det kan vara hos landbrukar också och kanske även handeln. Och hur hur får man en... Hur får man människor att samarbeta till exempel. När det faktiskt är positivt. När vi kanske inte har ett ekonomiskt system som alltid säger att det är bra.
1: Nej just det som inte uppmuntrar. Så
0: det där tror jag är ganska stora utmaningar. Och, och den erfarenheten som jag tycker man har tvärvetenskapliga. Alltså, det är ju lite. Alltså, vi söker forskningspengar och vi ska skriva artiklar. Och vi ska rapportera och så. Det är liksom tuffa budgetar och så. Och ska man då koppla in tvärvetenskap. Där man ska ha en större bredd av olika discipliner. Ja men då tar det lite mer tid. Man ska förklara för varandra. Så det är, det är mycket mer mödosamt att jobba på det sättet. Mm. Men jag tror det är en av utmaningarna framåt. Att, att hitta sådana bra samarbetsformer. Och sedan då ut i samhället ganska brett.
1: Ja hur menar du ut i samhället? Ja med policy makers.
0: Med ja. beslutsfattare och så vidare. Som jag vet här. I Göteborgs stad och jag vet Västra Götalandsregionen. Har ju liksom projekt nu. När man liksom försöker prata med olika intressenter. Hur kan vi få förändringar, transitioner av mm. samhället? För det jag menar, det kommer ju behövas förändringar i hur vi transporterar oss. Hur vi om, alltså det här att vi köper så mycket varor och inte har slit och slängva. Hur mm. får vi bättre återvinning? Hur producerar vi maten och sen hur, vad konsumerar vi? Och kanske att vi inte kan resa så mycket. Så det är, det är liksom stora samhällsförändringar som måste till. Mm. Det, det är på alla plan ska jag säga. Så här är ju, en, det är ju jag säga, en ganska stor utmaning för en sån här naturvetenskaplig forskare som tycker om att sitta och räkna. <laughs> Sen kan det vara en utmaning för de som är lite mer beteendevetare och psykolog och allt vad det heter. Att liksom,
1: vi pratar i olika språk. Jo, jo precis. Ja. Men då vill vi egentligen tillbaka tänker jag till den här dialogen och att ja, lyssna på ja, varandra. Ja. Att det är så viktigt då. Det är jätteviktigt. Mm. Det är jätteviktigt. Men sker det inte i, till, i någon högre utsträckning idag tycker du där? Man, man pratar ändå väldigt mycket om mm. tvärvetenskap. Och att det är väldigt ja, jag viktigt. tycker fortfarande det fattas. Mm. Och det är fortfarande så liksom, när man
0: ska söka pengar så blir man ju, man, man söker man i konkurrens med alla andra och så kan man bli utvärderad. Och då när man ska jobba så där brett så är det kanske en fackperson som sitter och utvärderar. Och så förstår den inte metoder som någon annan kan på ett annat område. Så det går på det håll men det går ganska långsamt tycker jag nog allt. allt. Mm. Det
1: Det finns en stor potential om andra
0: ord. Absolut, och det här begreppet hur ska vi förändra samhället på brett, det är en väldigt väldigt viktig fråga. som man verkligen måste jobba med med väldigt mycket olika typer av hjärnor och kompetenser. Och
1: respektera varandra tänker jag, det är ju det också. Något sådant drömprojekt som forskare. Om du fick eh, alltså precis så mycket pengar som du <laughs> ville ha ja. och fick tänka fritt. Det är det något sånt där som du skulle göra då? Ja. Jag har ett par olika projekt
0: som vi kanske kommer till, men jag skulle eh, alltså Jag skulle faktiskt vilja bara ner mig i hur. Det här låter ju nödigt, va Men jag men, eh, försökte titta på ett projekt nu, lite, hur bekämpningsmedelsanvändningen sker i världen och vilka effekter det har. Och man kan säga så här att, att det positiva med hela klimatpratet och klimatpanelen och FN det är att man har haft, samlat ett stort antal forskare. Man har tagit fram vissa sätt att räkna klimatavtryck. Alltså det har processats oerhört mycket. Man samlar upp den nyaste kunskapen. Och när det gäller användning av kemikalier i jordbruket det är både, faktiskt både bekämpningsmedel och mediciner till djur. För det första så är det inte alls så bra data. Många länder vill inte rapportera. Och vi tänker oss här, vi importerar en massa mat från Sydamerika. Vi hörde bara idag på radion om det här med bekämpningsmedelsrester i maten. Mm. Som, på, på, på Produkter som inte är tillåtna i Europa. Och, och då ska vi veta då, det är bara små rester i maten. Hur har de här människorna haft det som har använt det när de har jobbat? Och bara att få fram, bara att få fram statistik och data på hur, sker, är det, hur sker det, går det mot det bättre och sämre hållet. Och jag har bara sett lite luddiga siffror på trenden de sista 5-10 åren. Det är fantastiskt stora ökningar av bekämpningsmedels och försäljning av volymerna. Det är väldigt svårt att gräva detta. Vad har detta betytt för miljön?
1: Mm.
0: Så om jag hade fått gott om pengar och 5-10 duktiga doktorander så skulle jag nog sätta dem på ett sätt som många. Där. För det är faktiskt ett område som inte är mycket. Som verkligen skulle behövas en hel del kunskap att ta fram. Ja. Och de här stora, de tjänar ju pengar och de säljer mycket. Det är klart, det är en stark kraft. Ja, mm. för säljningssiffrorna, bara på 5 på, på, på fem, sex år så är det stora ökningar. Det är man lilla, man får stå på vad de har sålt
1: i volym. Så, att, eh, ja. så det skulle vara lite roligt. Mm. Då får vi hoppas att någon eh, lyssnar och ger <laughs> dig pengar till detta då. <laughs> alltså vilken roll spelar egentligen matproduktionen då för klimatförändringarna? Mm. Om man tittar nu globalt. Och tittar på, på, på
0: utsläppen så, och de totala utsläppen globalt så skulle jag säga kanske mellan 20 och 25 procent är förknippade med matsektorn. Jag skulle säga lite närmare 25 procent, en fjärdedel. Och då, för att den här siffran låter stor för vissa så ingår där också då förändrad markanvändning, alltså avskogning. För den mesta andelen av avskogning idag i världen drivs av behovet av mera mark för att producera soja eller palmolja och så vidare. Så att då är det med och det blir väldigt höga siffror just av avskogning. Sen vill jag tillägga att där har faktiskt siffrorna gått lite på det bättre. Det har till exempel i Sydamerika har man fått ner avskogningstakten de senaste åren. Det har varit mycket fokus på det. Så där går det lite till det bättre. Men om man nu, jag ibland måste bara förenkla. Om man säger så här att vi har de här utsläppen nu som är knappt 50 miljarder ton koldioxidekvivalenter. Så är runda slänga en fjärdedel på matsystemet. Och tre fjärder där på energi- och transportsystemet. Mm. Om man nu ska göra det lite enkelt. Ja, just det. Mm, för
1: det måste man göra. Jo, det är klart. Mm. Men då spelar det ändå ganska stor det roll. Det gör det. Ja, det gör det. Absolut. Och, och vad, hur stor roll spelar det för and, de här andra miljöfrågorna? För andra ja, det miljöer. Spela, spelar väldigt stor roll. För att
0: om vi då börjar med, med biodiversitet. Alltså förluster. Vi, vi förlorar biologisk mångfald i en rasande takt i världen. Det, det är skrämmande. Och det, har, det är väldigt mycket kopplat till förändrad markanvändning då i avskogning. Och det har varit de sista hundra åren. Man har avskogat Nordamerika, Karloska och hans, alla emigranterna. Det var ju en otrolig markomvandling i USA från 1850 till 1920. Alltså det är otroliga arealer. Mm. Och det sker i Sydostasien nu, sker i Sydamerika och Afrika och människan breder ut sig. Och, men även här i Europa så håller vi på, de senaste kanske 20 åren så har ju jordbruket blivit allt mer intensivt. Mera monokultur och jag pratar om det här med mycket veteodling, höga kvävgiv och så. Mm. så att, vi tappar biologisk mångfald även i väster, Europa. Till exempel... Dels är biologiskt biologisk mångfald att arter dör ut, mm. men det är också att antalet individer i en art blir färre, minskar. Och där har man till exempel räkningar med fåglar, om vi tar typ fåglar som är typiska jordbrukslandskapet, stare och lärka och så vidare, så har ju antalet fåglar helt enkelt minskat, kanske vissa, vissa arter med en tredjedel 40% på de sista 20-25 åren. Lärkan var ju på en snart rödlistad fågel och liksom Ja, det, är det är ganska Vi som är lite äldre vet ju hur man lyssnar på lärkar på våren. När jag säger det till någon student idag så liksom tittar de bara då liksom, när man, är man uppvuxen på landsbygden så har man haft lärkar att göra alla vårdagar. är självklart
1: referens <laughs> ja, för dem. Då.
0: Då. Ja. <laughs> så att förlusten av biologisk bakfald, för den är så mycket knuten till hur vi har gjort det. Sen är ju övergöringsfrågan, alltså kväve och fosfor, att vi, vi har dåliga kväve och fosforflöden. Det är väldigt mycket knuten till att vi har en en struktur, animalproduktionen, särskilt på gris och kyckling, där vi har djuren koncentrerade på vissa platser. Och så får vi stora förluster i väldigt mycket knutet dit. Och sen har vi då kemikaliefrågan med bekämpningsmedel, med hälsoeffekter. Och som den här bubblan nu, som kommer allt med och det är den ökade användningen av antibiotika i, i djurhållningen. Det är också en kemikalie. Vi pratar ju om antibiotikaresistens, men det är ju också att att de här resterna kommer ju ut i Just det. med gödslen och ut i ekosystemen. Ekosystem, ja. Så
1: att matproduktionen är väldigt, väldigt, väldigt viktig mm. för väldigt många miljöeffekter. Men nu låter det som att alla kurvor pekar åt fel håll. Finns det finns ingenting som har blivit bättre. Man tänker att vi har ändå ökad kunskap. Vi har ändå liksom inbillad ökad medvetenhet om de här problemen. Det är ju inte, vi har ju pratat om de här frågorna länge- Ja men om man, tittar, om man tittar här i Sverige så kan man säga att det vi har pratat om längst är ju övergödningen.
0: Och eh, det, vi har minskat våra kvävläckage per hektar lite grann. Eh, så att om man kan se att det är mindre kvävor f- ute i åarna i Västerhavet så där har det liksom förbättrats. Och vi har minskat våra ammoniakutsläpp som går till luften. Samtidigt så är en del av den här minskningen, en del är bra åtgärder men en del är att vi har minskat animalieproduktionen och sen importerar vi massa kött. Mm. Så att jag är inte säker om man skulle räkna på totalen här. Att, att allvarligt alltså, vi har ökat konsumtionen så mycket. Så vi har liksom ätit upp vad, vad man verkligen har gjort i jordbruket. Som sagt har be- bekämpningsmedelsfrågan är svår att följa upp. Vi har fått bort många farliga ämnen i Europa. Men återigen, vi importerar jättemycket mat från andra kontinenter. Och vi har väldigt dålig koll. Jag skulle säga nästan noll koll på mm. vad som används. Mm. Och... Ehm, Så det det är också de stora systemen ute med markanvändning och ute i, det är att de är så tröga. Så till exempel ska vi minska krövläckaget innan vi ser effekter i Östersjön. Det 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 är tröga system, det tar lång tid. Så vi måste ha indikatorer. Men det, det, det det har skett vissa förbättringar men det är absolut inte tillräckligt.
1: Det köttproduktionen ökar hela tiden. Vilka konsekvenser kommer det att få? Alltså det ökar globalt och sådär. Vad, vad, vad kommer det att leda till? Mm. Det kommer att leda till...
0: Samtidigt, den ökar samtidigt. Det som ökar mest nu det är kyckling. Och kyckling är då väldigt effektiv. Och det som talar väldigt positivt med detta det är liksom att, att om man gör det här på rätt sätt och, och får fram kycklingar så alltså, kan man på ganska lite foder få fram mycket kött. Så det är en omsvängning som händer nu. Eh, och eh, sen samtidigt så det som jag talar mot det här då, det är att, att de här systemen som ska leverera foder till kycklingar, de är väldigt mycket monokultur idag och kräver mycket bekämpningsmedel. Och den andra saken är det här att vi har den här den, koncentrationen av djur. Det här är ett begrepp som på engelska heter industrial animal production.
1: Mm, det låter härligt. Ja, och det,
0: det, det är egentligen en benämning på när man, har, när man betraktar, om vi tar en kycklingproduktion, att man betraktar kycklingarna och foderordning som två helt separata enheter.
1: Mm.
0: Och definitionen på det här enligt FNs livsmedelsorgan, FAO det är att om man har en industrial animal production då kommer mer än 90% av fodret ifrån andra ställen än där djuren är. Och Vad som är så farligt med detta, då kan man säga så här: Tittar man på en karta vad till exempel gris och kyckling finns i Europa, så ser man att de finns koncentrerade i vissa områden. Gärna där de stora hamnar, du kan mm. köpa in foder billigt. Och Då kan du liksom, precis som i industrin koncentrerade på en sak, för upp kycklingar. Köper in foder som kommer att produceras någon annanstans. Och när djuren har ätit det här fodret så bajsar de ut gödsel. Yes. Och då är det så att näringsämnena i fodret kväve och fosfor, ungefär en tredjedel går i produkterna och två tredjedel hamnar i stallgösten. Mm. Och så har du jättemycket djur på begränsade yta och så lägger du stallgösten på den här ytan. Och där kommer du få läckage och mycket förluster. Och sen måste du odla nytt foder någon annanstans, ibland är det på en helt annan kontinent. Jaha. Och då måste du odla, upp, odla liksom på mark med ganska ensidiga växtföljer och så tillföra ny konstgödsel hela tiden, alltså vi har dåliga kretslopp. Och det är den typen av djurhållning faktiskt som ökar nu.
1: Mm.
0: För den är billigast när man inte tar något betalt. Och så att man skulle kunna bygga systemen och göra då mycket mer, man ska säga att man brukar tala om mixade system där man liksom har både foder och djur på ett ställe och får ett kretslopp på platsen. Och det här kanske är svårt för en lantbrukare att uppnå men då är det jättebra om de två samarbetar som man har mark och, och får ett jättefint. Man, vi har räknat på sådana här system och kan bli väldigt effektiva och väldigt bra Men eh, det som styr emot detta det är ju den här billiga maten och de här stora centrerade eh, kostnaderna. Så att där är ett sådant exempel på, på att man måste titta på hela systemet. Det räcker liksom inte bara att nu att... att lägga tak på en gödselbrunn. Man måste komma längre. Men vad krävs för alltså att vi ska börja se helheten på ett annat sätt då? Ja, jag tror ju väldigt mycket på, 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 på mera, mera utbildningar. För jag, jag får ändå säga positivt att när vi började prata om klimatavtryck och carbon footprinting för sju, åtta år sedan och hittade system för att räkna och göra footprints som nu på detta. Och vi har ett, jag har varit med i ett projekt med livsmedelsindustrin som liksom har att jobba med de här frågorna. Så liksom från att inte veta vad de här växthusgaserna var från början. Och hur man kan göra åt dem. Så har de ju ökat kunskapen otroligt mycket. Och det händer rätt så mycket måste jag säga. Men sen samtidigt så har vi den här ökande. ökande blir fler och fler människor. Fler och fler vill ha mer och mer mat. Så det är liksom två kamper. Mm. Vi blir duktiga och effektiva på enhet. Men vi har hela tiden en växande.
1: Så det äts alltså upp. Ja, ris- risken
0: är väldigt, väldigt stor. Mm. Och kan man tänka klimatmässigt att vi ska komma ner till de mycket låga utsläppen, 2050? Det är ju inte, det är väldigt, vi måste göra
1: mycket minskningar på de totala utsläppen så måste vi verkligen ändra systemen. Ja, hur, hur ser en klimatsmart eh, matproduktion egentligen ut? Mm. Ja, då kan vi dela in det här
0: lite olika delar. Idisslarna, mjölk och nötkött. Och lamm kommer in där också, så har vi gris och kyckling och sen har vi Tabilia. Jag tror att, jag tror liksom att inom överskådlig tid kommer vi inte ha 100% veganer i landet, och det finns ingen anledning heller för att djuren kan ta hand om biprodukter från industrin och så vidare, och vi har marker som passar för gräsätare. Men om vi börjar med gisklarna så tror jag själv på att en framtid, där vi, hur många djur vi ska ha, det vill jag låta vara exakt osäkt. Men, vi kommer göra förbättringar i utsläpp och så, men en mera kombinerad mjölk- och köttproduktion i Sverige. Mm. Idag är den väldigt specialiserad. Vi har sådana här supereffektiva effektiva mjölkkor som mjölkar 10 ton mjölk per år Och måste äta ett ganska koncentrerat foder. Och sen har vi specialbesättningar som producerar kött. Och det är som bara är en kalla per år. Mm. Det blir ganska höga utställ på den för att de är... Och skulle man ha mjölkkår som inte var lika ställer lika höga krav på, som så man såg dem både som köttproducenter och mjölkproducenter, så skulle vi, kunna, vi skulle kunna ha en mjölk- och köttproduktion som till största delen baserades på gräs i Sverige och bara lite spannmål. Vi skulle komma ifrån alla kemikalier helt och hållet. Mm. Vi räknar inte på sådana system nu, och man får, man får nog många ekosystemtjänster. Så det tror jag verkligen. Sen vet jag inte hur mycket vi ska äta, men den här att kombinera, inte vara lika, faktiskt går ifrån den minska intensiteten och kombinera mjölk och kött. Sen när vi kommer till gris och kyckling, man kan säga att de svenska grisarna och kycklingar de äter svensk spannmål och sen importerar vi då mycket proteinfoder, framförallt soja. Men vi skulle kunna odla mycket mer själva och då skulle vi dessutom få mera bättre växtföljd, sekvenser av grödor så vi skulle få... Och det minskar risken för skadegöra. Vi får inte monokultur på samma sätt. Och det här skulle vi kunna hitta metoder för att man samarbetade mellan gårdar. Och sen kan man då göra åtgärder när det gäller stallgösslen. Så att man sprider stallgödseln på de här arealerna när kommer och får man runt näringen. Man kan göra biogas av gödslen. Och ja, kanske använda den biogasen långsiktigt att köra traktorerna på. Och återigen, vi har räknat på sådana här system och gör man det riktigt bra så kan man faktiskt få produktion som kommer väldigt lågt utsläpp. Och sen när det gäller vegetabilierna, alltså frukt och grönsaker och, och, och spannmål och sånt, så eh, det jobbas ju faktiskt på en del landet nu. Man, man försöker använda handelsgödsel som har väldigt låga utsläpp. Man försöker titta på andra transporter. Tomaterna går över till biobränsle och så vidare. Och jag tror att man kan gynna hela den här biten. Alltså att få om transportsektorn ersätta fossila bränsle som kanske håller på att ske. Det är bara frågan hur snabbt vi kan göra det. Och sedan helt enkelt försöka odla. Du vet hur det var förr till man hade handelsträdgårdar i mm. städerna. Mm. Och kunde försörja mycket mer än Och slippa de här lite längre transporterna. Även om transporten till sig var så viktigt så blir det faktiskt en del av det Om man ska köra in allt frukt och grönt. Det, det kan man ändå säga. Och dessutom så har vi då en färskhetsfråga
1: och sådana saker. Just det. Vad är det som pekar den här riktningen då? Att det kan bli så här? Ja, jag tycker det pekar. Fler
0: och fler människor är väldigt intresserade av de här frågorna. Mm. Och eh, om man bara får kunskap om vilken mat ska jag välja så tror jag det hjälper till. Och jag tror också att man har ju, vi har ju då miljöersättningar inom jordbrukssystemen i hela Europa. Vi har ju den här gemensamma jordbrukspolitiken. Och i den så finns det miljöersättningar och de skulle man kunna hjälpa till att skjutsa det här systemet i rätt riktning. Så det, handlar ju då, det här handlar ju om miljö, den här miljövänliga matproduktionen. Men det är också till exempel andra så kallade ekosystemtjänster eller andra saker som vi får från landsbygden. Om man tänker sig att vi har ett varierat odlingslandskap och man har cykelsemester och, ute och så vill man ju gärna ha lite variation, man vill se lite betande djur. Skulle vi säga så här att om man nu ska vi ha bioenergi överallt och så har man bara bioenergigrödor. Då skulle det inte bli så besöksnäringen. Och människor skulle inte trivas tror jag, lika bra om landskapen. Nej. Så vi skulle, det gäller ju det här att, att vi kan ha kvar varierande landskap. Och det är dessutom väldigt bra för den biologiska mångfalden för att och sådana saker. Men kunskapen ökar här nu så jag tror att med både bättre informerade konsumenter och sen att politiken och samhället med de här miljöersättningarna Hjälper till att stödja den här utvecklingen i jordbruket. Så tror jag vi har goda möjligheter i Sverige. Men sen importerar vi ju hälften av maten. Just det, resten av världen. (laughs) Resten av världen är det. Och och där, där där jobbar jag nu med ett projekt. Ett större projekt som bland annat. Som Naturvårdsverket har finansierat. Och vi är några olika forskningsinstitut. Där vi ska ta fram system för att titta på miljöeffekterna. Av Sveriges totala konsumtion och det här är väldigt invecklat. och det är väldigt, jag måste säga att det är en utmaning att få alla dessa data mm. idag går mycket av handelsstatistiken och räknas liksom i kronor så först ska vi veta det fysiska flöden och sen, sen ska man kunna sätta indikatorer på det här vad det betyder för miljön mm. jag kan ta ett exempel ekologiska bananer som just, man märker verkligen affärerna nu ja. kommer mycket ja. och konventionell bananordning är väldigt Väldigt bekämpningsmedelskrävande. Ja, det är, man har man ju förstått. Det är väldigt, väldigt mycket. Mm. Och då skulle man kunna tycka att det var en intressant fråga att säga. Men nu så kanske har, Jag vet inte vad siffrorna är, men säger att vi har gått över så 20% av någon konsumtionen är ekologisk i Sverige. Vilket innebär helt annan typ av odling och inga bekämpningsmedel. Då skulle man kunna säga, vad, vad kan det här betyda? Och så skulle man ha en feedback bakåt. Mm. Och idag kan vi i handelsstatistiken inte ens särskilja mellan ekologiska. Så vi har liksom inte det är jättesvårt att få fram siffror bara på det. Det är ingen koll? Nej, vi har inte riktigt koll. Men jag tror att den den typen av att vi måste jobba med det här för att den typen att jag tror det är lättare för en konsument som förstår om jag kan se hela vägen bakåt.
1: Absolut.
0: Och jag vet att det är en väldigt duktig internationell forskare som har tittat på, på certifiering av kaffe det här med och och, och, och och försökt undersöka på fält och sett väldigt positiva effekter. Både på liksom hur man har tagit hand om markerna och att man har, man har minskat avskolning i de områdena men också att man har den här sociala hållbarheten att barnen de har fått utbildning och barnen har gått i skolor ofta. Så det har dragit med sig många positiva saker. Mm. Så jag tror ju ändå att vi måste jobba med de här certifieringarna. Men samtidigt så är de ju inte hela. Det är, jag menar det kan vara fusk och sånt också. Men, men
1: vi måste liksom ta ett ansvar även för allt vi köper in. Mm. Och det är ganska mycket. Ja som sagt. det är det. det, är mm. det. Mm. Men alltså, om jag förstår dig rätt så inte, för jag menar många som pratar om klimatet tycker i princip att vi ska sluta äta kött. Mm. Nu för inte så länge sedan gick den här mm. cowspiracy och spred ja. sig och sen fick den ju lite kritik för ja, att, då, att den var och så Ja så där.
0: de hade del, faktiskt gjort en del felaktiga. Jag har inte sett hela men jag vet
1: de har räknat felaktiga på en del saker. Mm. Men, men din uppmaning är egentligen inte... Eller du menar att man egentligen inte måste äta... Vet, sluta äta kött för att vara
0: jag, jag tror att... Må, om man säger så så tror jag att många människor liksom blir alldeles... Åh, oh, kan inte mm. tänka sig detta. Nej. Och så blev det slätt den här klassen, Svart eller vitt. Ja, just det. Men alltså, vi äter idag... Runt 87 kilo kött per capita och år och, och då när vi talar det här köttet då är det alltså det vi brukar räkna det är kött med ben mm. och detta motsvarar ungefär 50-55 kilo benfritt kött så vi reda ut det och eh, det man kan säga med dagens köttkonsumtion och mejeriprodukter, och i för sig också så är att vi har en kraftig överkonsumtion av protein så vi äter, vi äter bra mycket mer än vad vi behöver. Mm. Så skulle vi gå ner till runt 50-60 kg kött per capita år, då skulle vi göra väldigt stora reduktioner. Det skulle spara massa mark. Och jag tror att vi, liksom,
1: vi skulle inte märka av det så mycket om man gjorde det på ett förnuftigt sätt. Nej, och det är väl motsvarande vad man åt någon gång i början på 90-talet. Eller? Ja, det, det, kanske, var. det är kanske är lite tidigare. Ja, det är lite tidigare ja. Men det är inte så att man upplevde att det var någon sorts misär Nej. då. Nej, precis. Så jag, jag, jag tycker bland
0: annat när det ställs liksom att det ska bli fullständiga veganer eller vegetarianer, jag tror folk, en del, slår så bakåt ut på det och det, det, jag tycker det är fel att ha det. Sen kanske det är så att klimatfrågan kommer bli så fruktansvärt akut att temperatur ja, är den värsta av världen, så vi måste börja odla massa bioenergi och mm. använda dem för att eh, plocka upp koldioxid från luften och stoppa ner kolen i marken och få negativa emissioner. Men Ja, det är vi inte ännu vi har, liksom en, vi har en väg nu mot 2050 som jag tror man måste jobba på mm. det gäller ju att vi ska göra, man måste göra effekt man måste göra åtgärder i animalproduktionen, byta bränsle bli effektivare så vidare va? vi måste ändra konsumtionen lite och så måste vi ändra transportsystemet det är nog med detta så jag menar, alltså om man ställer upp det här så att man bara ska cykla vad vi går och i framtiden så tror jag faktiskt att då får man inte folk med sig och det kommer inte behövas.
1: Nej. Men det är ju skillnad då på, produ- på liksom hur man framställer det här köttet ja, förstås. Då. Ja, absolut. Och vilken typ av kött. Ja,
0: och då, då kan man säga så här. För egen del så, så. Det som gör köttet lite komplicerat. Som jag sa innan så. Man kan äta väldigt mycket kött. Om man skulle äta väldigt mycket kyckling. Det rymmer liksom. Vår mat att, kan att rymma väldigt mycket kyckling i framtiden. om man Alltså väldigt höga köttmängder. Och själv. Är jag då av den åsikten, jag, jag är lite svag för djur och djurvälfärd. Och jag vill gärna att de djur jag, jag ska äta, för jag äter kött. Men jag äter mycket mindre nu än vad jag gjorde för. Men jag, för mig är djurvälfärd viktigt. Och då vet man det att de djur får gå ut, grisar och kycklingar går ut och springa. Då behöver de mer mat och då ska de ha areal och springa. Det kostar mer, då får man äta mindre. Mm. Och så äter jag då lite nötkött. Så att jag drar den, jag tror inte jag äter mycket mer än 30 kg kött per kopp det år. Jag klarar mig utmärkt på det tycker jag men jag, 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 jag är lite rädd för jag har en känsla av att de här debatterna om, om, vill man ha, vill ha en debatt så ska de liksom bara gå ut med köttförbud och allt möjligt och sen blir ju folk galna och det, det, liksom, det, är inte, det är inte så stor nytta med det utan man måste kunna ha att man måste förstå varför mm. det här.
1: Mm. Men hur får man människor äta mindre kött då? Alltså är det något, tror du att ja, du sa ju själv att du har, ja. du har men nu är du en ovanligt ja, är, insatt jag är, jag är person. Väldigt, jag är väldigt insatt, ja. Ja, det är, naturligtvis har priserna en viktig del,
0: det kan man inte komma runt och det, köttet. Om man tittar på alla andra produktgrupper, mat, så har ju köttet relativt sett blivit mest billigt. Mm. Så det, det, det är liksom, från att ha bland de dyraste, relativt de andra produktgrupperna. Och det där tycker jag är märkligt när man ser liksom att Cerealer- och spannmålsprodukter Som vi äter så här Har blivit relativt sett dyrare Och sen djuren som äter det här har Det är, lite Billigare, märk- det är mycket, ja. mycket märkligt ja. <laughs> Och det är ju detta som talar för Att vi måste ha någon form av, av skatt på, på olika matprodukter
1: mm. som, som styr, ja, som styr, som styr, styr oss. Lite.
0: Precis som det styr vår ökning Och vårt körande och, och så vidare mm. Men eh, det här är ju Ja politi- Vi får väl se vad de handlar Man ska ju vänja sig om vi frågar, Men det är väl det som håller på att ske i landet nu man får vänja
1: sig i frågan. Just det. Jag tänker på när jag var barn. Då var det liksom söndagssteken. Eller man åkte hem till sin mormor. Och ja, morfar åt söndagssteken. Och då var ju det speciellt. Man åt ju inte kött igen. Nej, så, att, inte så kanske återinföra den igen då. Ja, ja. Jag har förstått att Indien är ett mm. undantag i de här mm. sammanhangen. På vilket sätt kan du berätta? Ja, det är väldigt intressant. Alltså, om man skulle jämföra de här stora
0: jättarna borta. i då Indien och Kina. Så... Indien äter runt 5 kilo kött per capita, och de är till största delen vegetarianer men de äter ju mycket mer mm. och de har ju världens största nötkreaturspopulation finns i Indien. Oj! Så de, och de, en del av dem är heliga men jag tror att det här är lite mindre men de, det är ju mjölk med väldigt, väldigt låg avkastning Så att kan de förbättra avkastningen, nu talar vi om fruktansvärt lite mjölk jämfört med våra kor, kan de, kan de liksom fortsätta äta på det sättet och få lite bättre produktion på sina kor så kan de ju ha, ha liksom hålla kvar sitt klimatavtryck relativt lågt. Men indierna har ju av religiösa skäl inte ätit, ätit kött, så de håller sig i ett medeltag, det är många som inte äter, så har Kina då som låg på 5 kg kött per capita på 60-talet och nu har gått upp till 60. Mm. Och det är framförallt griskött man äter där borta. Alltså hälften av alla världens grisar finns i Kina. Oj. Och det är otroliga miljöproblem skapat med dessa. De här stora koncentrerade produktionerna de ligger. Om ni kommer ihåg när det var o- OS och de seglar i allblomning och så. De har otroliga avgöringsproblem nu i sina vattendrag. Bland annat för det här med gödslut. Men de är så stora spelare så att för tio år sedan, så, så om vi nu tar till exempel soja, eftersom grisar och äter spannmål, jag tror de klarar sig på sin spannmål, men de har varit importera jättemycket soja. Så nu, nu är det liksom kineserna som driver sojaexpansionen i i Sydamerika. Och sen här i Europa så har vi ju börjat med olika sätt att ha certifierad soja och hållbar soja. Och vi skummar lite på ytan för liksom, boom, säger det, de har plötsligt blivit största importören i hela världen. Så att, att ja, jag har sagt det skulle Indien ha gjort samma sak, resa, ja. som Kina har gjort de här åren. Då skulle det ha varit så mycket mer regnskog nedhuggen. Mm. Så det har varit en besparing att de har sina religiösa hinder. Det har varit bra för regnskogarna <laughs> att de inte har varit som Kina. Ja. Ja. Sen, sen är det ju andra länder, vi har hela södra, södra, södra delen av Afrika. med vissa länder som har väldigt, väldigt låg alltså och även både mjölk, och de har ju absoluta kost. De behöver ju mera, bättre kost helt enkelt. Ja, just det. Nu tror jag faktiskt att Indien har, fast det är så ojämnt fördelat, men jag tror man har en rätt så hyfsad kost för många indier. Men många länder i södra Afrika har ju direkt undernäring. Även om det finns naturligtvis i, i, i södra Afrika. Men det finns i Indien också. Men jag tror de har lite bättre förutsättningar ändå. Mm. Så att det är också den här vi, vi pratar nu. I, det, det här är ju vi får ha bättre näring också. Det är näringsinnehållet till människorna. Mm. Jo, det gäller ju inte att glömma bort det. Nej. Men frågan är komplex. För samtidigt som 800 miljoner människor svälter och får för dåligt med mat. Då börjar ju det här med övervikt bli ett problem. I många utvecklingsledare. Så det är en väldigt komplex bild av maten. Och det är väl det som gör maten så komplicerat att man börjar gå in och säga att du ska äta så eller så. Det är så otroligt
1: personligt och mycket känslor relaterat till det. Mm. Jo, man märker att man engagerar ja, det gör oss i alla fall. det gör det. Men själv har du aldrig mm. funderat på att bli vegetarian så att helt... Nej, inte, helt, hållet. inte Nej. helt och hållet. Men ja. jag skulle väl kunna göra det va. Men jag,
0: jag, jag, har, jag har en väldigt tur. Jag har bott på landsbygden och jag har i min närhet har jag några gårdar som har satsat på eget gåtslakteri. Jag har betande djur på ett fantastiskt bra sätt. Och djuren behöver inte åka transport och höga kvalitet Så att jag man skulle jag gå och köpa anonymt kött sådär och inte veta riktigt så skulle jag nog vara mycket mer restriktiv Men nu har jag 100% förtroende, till, förtroende på det, här, ja, på det ja. här köttet. Och då undrar jag mig det lite ibland. Ja.
1: Vem ser egentligen ansvaret att åstadkomma en mer klimatsmart matproduktion? Är ja. det din som forskar? Ja,
0: jag tror egentligen att...
1: Eller är det jag som individ? Eller är det politikerna? Nej.
0: Alltså det, på något sätt så måste det ändå ligga på samhällsnivå det här. Men man kan ju inte gå och säga att man ska vara helt... Så jag tror på det att vi måste, vara, vi måste liksom öka, öka kunskapen och utbildningen hos, hos konsumenter och så vidare. Men sen kommer det naturligtvis vara politikerna som till och sist gärna har form av bestyrmedel. Och, mm. och drar i rätt håll och kan inte... Och det behöver ju absolut inte bara vara skatter. Det är ju en massa andra saker man kan göra också. Vad kan det vara? Exakt? Ja, som nu på skolorna. Att man köper in ekologisk mat och så har man kött kanske en dag vegetariskt i veckan. Det är ju tror jag ganska viktigt. Det här, för det lär ju ungarna att acceptera och komma in i ett annat. Jag tror det är väldigt, väldigt viktigt faktiskt det man gör i skolor. Och sen tror jag generellt det här att maten har ju varit vi lägger ju mindre och mindre del av våra pengar på mat. Disponibla inkomster. det är, ja, det är också som, väldigt ja, konstigt. Och det är det som har pressat att vi får fram de här alltså, väldigt storskaliga industrial animal production. Och sen pumpar vi antibiotika i och så de ska växa. Alltså det, det liksom och så säger man att ja, den är väldigt konkurrenskraft. Och då har man bara tittat på pengarna och inte på alla effekter som kanske kommer i framtiden. Men... Men på något sätt så har man en ansvar. och Då är det här, man är lite orolig nu för det här frihandelsavtalen som är på gång nu med Nordamerika och USA. Där man har en helt annan syn på till exempel djurhållningen än i Sverige. Och där mm. man då förebyggande lägger i antibiotika så att djur ska växa på friska djur. Alltså i USA så lägger man alltså mängden antibiotika så äter den, friska djur äter mer än sjuka människor. Och då är det något galet. Och då,
1: då kan det här handelsavtalet göra att... Ja. Och vad kan det leda till? Det, alltså, det kan ju leda till att,
0: att vi kommer få, vi kommer få import av det kött. Och det kommer ju att vara billigt. de har ju väldigt låga produktionskostnader. Och då, de och då kan det de konkurrera med, med, med andra produktionssätt som vi har.
1: Mm.
0: Och det är ju lite frihandel. Det gäller egentligen allting. Men det gäller ju till exempel att vi pratar om att vi kan ha en väldigt bra stålproduktion i Sverige. Och jobba med låga utsläpp. Och sen ska vi ha en frihandel och så får vi liksom stål från Kina som har mycket, mycket höga utsläpp. Men det är billigare. Så det, det här är ju liksom... En klar, hur ska vi få den här transparenten i hela kedjan bakåt? Mm. Så man som konsument på något sätt kan jämföra det här. Och det är det jag säger med handelsstatistik och så. Det är väldigt, väldigt svårt. För det är så inriktat på pengar bara. Och mm. alla de andra effekterna.
1: Så nya sätt att mäta. Oh, vi, måste
0: bättre, vi måste ha bättre sätt att följa upp de här grejerna. Mm. Det gör vi. För, för det är även på,
1: på beslutsnivå.
0: Ja, måste vi ha.
1: Vad är det som får dig att känna dig optimistisk inför framtiden trots allt då? Alltså det jag tycker är
0: optimistiskt nu det är att, eftersom jag har upp med de här frågorna, 20-25 år så för liksom 10-15 år sedan så var det liksom, ja men maten, det ska vara egna varumärken, det ska vara så billigt som möjligt och liksom, var man smart så handlade man billigt, punkt slut. Och jag tycker nu att det är en väldigt växande förståelse för att maten är viktig. För att vi ska må bra, för att naturen ska må bra och för att alla ska må bra. Och det finns ett väldigt, väldigt, stort intresse att man faktiskt vill lära sig. Och många ungar har med det här att man gör mikrobryggerier och bakar bröd och allting sånt. Alltså att ursprunget att det finns ett väldigt, väldigt, väldigt stort intresse. Mm. Jag tycker det är väldigt positivt att det är så många som vill veta mer. Och mer småskaligt Ja, så det är inte alltid säkert det små, Men det är liksom en indikator på att, att man bryr sig mm. Och att man är beredd att satsa lite förståelse för detta Och det tycker jag är helt annorlunda än vad var för tio år sedan Jättestort intresse för frågan För när folk är lite, sätter sig in i saker och ting och börjar tänka själva Då är jag alltid optimistisk Och så kan man ju se ändå nu att, 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 att äh, många ungdomar är väldigt strammat och så och jag, jag, jag brukar tänka så här, liksom, eh, ja, vi träffas båda vänner på somnar när jag bor på Åländsk västkust. Och det kommer många människor som kommer ner på sommarstugorna, då, då sitter man ju ute i trädgården och pratar. Och vi brukar, det är ändå rätt så intressant att hur maten är central. Ja men nu hittade jag det brödet där och det här köttet hittar jag där och så kommer det långa storytelling. Verkligen, alltså det, det är ju... Det är ju en respekt för baten och för ja. marken som har gett det, som inte riktigt fanns tycker jag innan när det bara skulle vara halvfabrikator eller Nej, precis.
1: Det tycker jag är väldigt, väldigt. Och matresor och allt vad det kan vara nu. Mm. Ja, det är ju ett väldigt, väldigt stort intresse som du ja, säger. Ja. Mm.
0: Och sen kan jag om man skulle tänka lite längre så tror jag om man nu tar offentliga, offentliga sektorn både för barnen i skolan och sen då för äldre som, som liksom att man nu... Jag menar, när det är många människor, vi behöver arbetstillfällen. Och jag förstår att skillnaden inte blir så mycket. Det här liksom att gamla ska få såna här färdiga paketet för centralsköp och åka ut. När man vet att de behöver de inte ens äter. Alltså att faktiskt betala lite extra och ha en människa som står och lagar god. hemlagad ja.
1: lagad mat. Och det kanske är det enda, tänker jag, rolig roliga man, man har. Då
0: gäller det att värdera detta lite bättre. Ja. Och likadant prestanda i skolan. Att få Bra mat och prestera bättre. Det är ju så välvisat. Så att jag tycker att man liksom ska lyfta maten. Hur viktig den är. Mm. Det gör man ju i Frankrike till exempel. Ja, där är ju. Jag måste säga att där är, när man kommer ner där. Och, där tar man inte. Där liksom. Men vi har, vi har rört
1: oss åt det hållet. Ja, Nej, men det är sant. Jag var i Frankrike för, i Paris för flera år sedan. och ja. gjorde ett reportage om just skolmat. Ja. Och det var ju fascinerande. Ja. Alltså. Och så frågade jag på något ställe. För de hade förrätt och varmrätt och efterrätt. På alla skolor. Exakt. Och så frågar jag någon personer då på någon sorts stadsdelstämm. Men om du har dålig ekonomi, det är inte så att du tänker att nu kan jag ta bort det efterrätt. Då liksom hon bara tittar på mig. Aldrig i livet. Föräldrarna skulle göra en revolution. Det fanns inte på kartan. Då tänker jag då du lär dig barnen väldigt tidigt att mat är viktigt. Till skillnad från så som skolmaten har varit här ja. så har det varit något ja, som man... så man och tar en ham- hamburgare. Ja, och och sen, så, precis. Och så, den... så äter de inte. Nej. Och så lär de sig inte så mycket heller. De blir ganska stökiga för ja, mig ja. också. Så...
0: Nej, men, och sen också det här fransmännen, liksom, de äter nog bäst i Europa och de är väl smalast också. om ja. ja, man tittat så de äter tre bra mål om mat. Och liksom mm. det här efter efterrätt. Sen har de inget sötsug och sen äter de på kvällen. Ja. And that's it. ja. Ja, jag, jag är också fascinerad när man har varit på arbetsplats. Och sen så går man till matematikantinen och så det tre.
1: Ja, det är fantastiskt. Ja, det är det faktiskt. Ja. Mm. Vad får dig att känna dig pessimistisk nu inför framtiden? Alltså, vad är det som talar emot att det mm. går i en positiv riktning? Ja,
0: det, det som är lite grann, jag tycker ändå också, om man ser på den här frihandeln. Att det är frihandeln som på något sätt är viktigare än allting annat. Att vi ska handla fritt och så vidare. Och sen kan vi då inte följa vad... Alltså vi får ett pris på varan men vi vet inte kostnaden för miljön och för människorna som hanterat. Och den här är ju så stark att vi liksom ska pressa vår ekonomi hela tiden så att vi ska kunna göra, ha mer tillväxt och ska kunna skaffa mer prylar. Och, och det finns ju hos många ekonomer att den här resan, alltså vi har ju gått från 20% av disponibla ankomsten tror jag på 80-talet till 12% som går till mat idag. Och det är många som säger att det ska gå vidare. Vi rationaliserar med att vi ska gå vidare. Var nio, 8. Så friställer vi pengar och så kan vi bara köpa annat. Mm. Den är jag lite orolig för. för den, de, de, många av de som anser det här de har liksom mycket makt.
1: Ah.
0: Eh, och, eh, så det, det där är ju... Det, jag tycker det är den värsta. För det, hur långt ska vi pressa liksom, våra djur att producera? Mm. När jag säger att vi kan bli effektiva med kycklingen... De kan nog göra lite till, men de är redan idag. De växer ju liksom till färdig slaktvit på 36 dagar och
1: kan knappt stå. Och, ja. mm. Det är så vi vill ha det. Men det är bra för klimatet. Ja. <laughs> men om du jämför då, alltså, kyckling, ekologisk kyckling och eh, konventionell ja, den, den, den bygger på det, ekologisk kyckling. Den ekologiska cyklingen bygger
0: på att de ska få växa mycket längre ja. och, och kanske gå ut och nu. Och nu ser jag att jag tror att svensk fågel kronfågel skulle komma med något nytt kyckling på konventionell kyckling men med en längre växttid som också skulle ha lite utevistelse. Mm. Men vad som händer då det är att de lever de lite längre så äter de lite mer foder mm. går på lite större ytor mm. och kommer få lite högre klimatavtryck. Just. Så då, man får liksom inte tro att man, man måste liksom ha helheten där. Så vill jag ha det här riktigt fina köttet då får man få äta lite mindre.
1: Ja, det är det det kommer ja, tillbaka det det till det kommer då.
0: Tillbaka. Man måste liksom titta både på produktionen och på konsumtionen.
1: Och det är ju för sig ganska rimligt om man tanke på att det är dyrare. Ja, visst, precis. Att... Egentligen
0: borde det ge sig själv. Ja, men faktiskt. Men liksom, det är det jag menar att man, man kan inte bara tro så här att de här jättestora, för det är mycket, 87 kilo kött per capita år som vi äter. Att bara om vi ändrar till en snäll köttproduktion så löser vi det, för det kommer inte räcka. Nej. Det kommer det inte göra. Men, men jag tycker ändå att det är väldigt många transitioner som är på gång. Och, och det kan ju vara så att vi får något genombrott på, på det här med odlat kött. Vi kommer ha, det händer ju, det är mycket, mycket grejer som är på gång. Vi kanske kan odla musslor i haven och göra proteinfolor av. Så jag måste säga att det är väldigt mycket spännande saker och tankar som händer. Så jag, människan har varit ganska uppfinningsrik tidigare. Så att jag, jag, jag vill nog säga att jag är ganska optimistisk ändå. Jag tycker det här stora systemet med, att alltså man ska hålla på och pressa maten så hårt, det ser jag. Det ska inte få ta för stor del av vår totala budget. Den är jag lite rädd för när man hör sådana här ekonomer. Det ska fortsätta minska. Mm. Hur långt ska det gå egentligen? Mm, bra fråga. <laughs> och i USA har det gått längst. Där tror jag man lägger nu 10, knappt 10 procent av den disponibla inkomsten på mat. Och det intressanta i USA det är ju att av de 10 procenten så äts hälften i hemmet. Och så mycket som hälften utanför hemmet. Oj. Och alltså att man, man liksom inte har det här intresset. Man, mat är verkligen någonting jag ska få ner jag går på restaurang eller gå på gatan och äter. Mm. Så jag tycker faktiskt det här nu när man, man lagar mat hemma och, och umgås på ett sätt. Det det är, jag tycker det är positiva trender nu. Och brösa om råvarorna. Och där har ju många av våra kockar varit jätteduktiga tycker jag också. Så vi har haft det här.
1: Menar, vi har ju vuxit från ingenting till bli duktigt matlagar. Ja, det, det är ju nästan. faktiskt mm. lite fantastiskt. Ja, det är det. Mm. Och mycket, ja, visst. Jo, det finns ett väldigt stort intresse på ja. många håll ja. som ju talar för att ja. man bryr sig mer ja. om då också. Och som sagt,
0: jag träffar ju ibland en del kommuner och de har ju, vissa kommuner har ju bestämt oss nu ska vi ha, nu ska vi ha mycket ekologisk mat och vi ska ha bra ravor och, rav och vi ska inte transportera. Och de lyckas ju. Och ändra kanske en vegetarisk dag i veckan lite mindre kött och så köper en jättefin mat och ungarna har ätit Och så alltså, kockar och duktigt folk. Mm. Det är ju, så det, det är ju inte så att det här behöver kosta en förmögenhet. Nej, inte det. Det är det faktiskt inte. Utan det är ju kunskap helt enkelt och ändra konsumtionen lite grann.
1: Om jag nu sitter och lyssnar på detta och tänker, men vad kan jag nu göra som konsument? Mm. Vad, är, vad, vad är det viktigaste tycker du mm. alltså när det gäller maten? Och maten ja. Jag
0: skulle säga så här att, att man köttfria inte, men jag tycker man ska försöka minska sin köttkonsumtion. Ska jag vara lite härlig så gäller detta lite mer män än kvinnor för de är mer överkonsumenter än kvinnorna. <laughs> och att att köpa, ja, köpa, att försöka titta på färsk, att vara lite mer. Jag man behöver kanske inte äta yoghurt åt runt, utan man har kvar de här mathögtiderna. Och, och sen, när det gäller ekologiskt, om man ska välja någonting så skulle jag faktiskt ta de här lite tyngre kolonial. Om man liksom tycker vad man ska verkligen köpa. Så tycker jag ju mjölken, för där har vi då ingen import så jag var bakom den. Och så tycker jag då de här kaffe... Bananer och de sakerna. För det är mycket bekämpningar i detta. Mm. Och vi vet att de här certifierade odlingarna har haft bättre resultat på, på omkring, omkringliggande. Um, matspinnet och så vidare. Just och, det, vi slänger ja. jättemycket ja. mat. Mm. Och så varierar sig. variera sig. Alltså om man, om man gör sin köttfärssås så kanske man tar bort en 25% av och blandar in något annat. Mm. Så det är inte så krångligt. Det är väldigt mycket sunt förnuft.
1: Och idag finns det massor med inspiration att hitta. Ja. Jag menar, nya ja. kokböcker och ja. bloggar och ja. allt vad det är. Så ja. Ja. Ja.
0: Och så gärna läsa på lite mer och ifrågasätta så man driver matproducenterna framåt. <laughs> så då
1: är det ändå konsumentmakt. Du tror ändå på den. Ja, absolut. Har... För jag menar, vi som konsumenter, vi är ju inte
0: bara, det är ju inte bara så att vi köper. Men vi röstar ju också, ja. eller hur? Så absolut. på något sätt, så att, om ingen människa bryr sig i hela landet. Och köper den billigaste maten och skiter i fanen vilket så kommer ju inte politikerna och satsa på det här heller. Så jag menar, det hänger ju ihop. Mm. Det
1: hänger ju ihop. Mm. Det blir bra slutord tycker jag. Så tack så hemskt mycket tack för själv. att du kom hit och ja. berättar om din forskning och så. Och ja. lycka till. Tack tillsammans. Hej! Du har lyssnat på Klimatpodden med mig, Reinhold Larsson. Dagens gäst var Kristel Sederberg. Du hittar mer information om dagens avsnitt och om podden på hemsidan klimatpodden.se. Vi finns också på Facebook och Twitter. Sök på Klimatpodden så hittar du. Och du kan givetvis prenumerera så att du får avsnitten automatiskt via iTunes- Acast eller Stitcher och vi finns dessutom på Soundcloud. Signaturmelodin är skapad av Tommy Caso. Musiken i dagens avsnitt är nummer sju, Prelude, in E minor, opus 28 av Chad Lawson. Och loggan till Klimatpodden är gjord av Hannes Larsson.